0: Bienvenidos a RodriGames, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana espero y deseo haceros pasar un rato entretenido. Lo primero de todo es daros buenas noticias, ya parece ser que he pasado lo más gordo del Covid y me encuentro bien, aunque bueno, tengo secuelas porque me noto un poco cansado, así que bueno, espero que en las próximas semanas ya vaya mejorando. Y nada, sin más dilación paso a detallaros el contenido del programa en el formato de carta de restaurante como viene siendo norma. Lo primero de todo son los entrantes. Respecto a los entrantes, destaco en primer lugar los lanzamientos destacados del 9 al 15 de enero. El pasado día 12 se publicó One Piece Odyssey. Se trata de un JRPG de mundo abierto basado en el famoso manga anime. Deberemos tratar de rescatar a nuestro equipo en una inmensa isla. ...mientras nos enfrentamos a temibles monstruos. Este título se publica para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S y X y PC. Igualmente, el pasado día 13 ha salido a la venta Dragon Ball Z Kakarot. Se trata de un Action RPG de la famosa saga Dragon Ball... ...adaptada a la nueva generación de consolas. Se trata de un título totalmente imprescindible sin lugar a dudas. Ha salido a la venta para PlayStation 5 y Xbox Series S y X. Y ya para finalizar, el pasado día 15, se ha publicado The Lost Village. Se trata de un simulador con un fuerte componente estratégico donde deberemos gestionar un pueblo y llevarlo a la prosperidad. Este título se publica para PC. Y ahora paso a detallaros las noticias breves. Lo primero de todo son Efemérides Surtiditas. La primera hace relación a Dragon Buster. Un verso suelto. El pasado día 7 de enero se cumple el 36 aniversario del lanzamiento de este videojuego en Japón para NES. Nuestro protagonista, llamado Clovis, deberá utilizar su magia y espada para llegar a Dragon Mountain y rescatar a su amada. La siguiente efeméride hace relación a Family Circuit. Hay vida antes de Gran Turismo, amigos. El pasado día 6 de este mes se cumple el 35 aniversario del lanzamiento de este título en Japón para NES. Un curioso juego de carreras que os invito a probar. La siguiente efeméride hace relación al Adventures of Lolo 2. Raro, 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 raro. El pasado día 6 de enero se cumple el 33 aniversario del lanzamiento de este videojuego en Japón para NES. Sin duda ninguna, una de las mejores aventuras realizadas por HAL Laboratory. La siguiente efeméride hace referencia al Sonic Heroes, un imprescindible. El pasado día 6 de este mes se cumple el 19 aniversario del lanzamiento de este título para Gamecube. El trío Calavera, véase Sonic, Tails y Knuckles, deberán volver a detener las fechorías cometidas por el Dr. Robocnit. Y ya la última femenina hace relación al Kingdom Hearts by Birth of Sleep, uno de los grandes tapados de esta saga. El pasado día 9 de enero se cumple el 13 avo aniversario del lanzamiento de este videojuego en Japón para PSP. <coughs> si no lo habéis jugado, no sé qué narices estáis haciendo con vuestra vida. Corred a comprarlo, insensatos. Respecto a las noticias breves, la primera hace referencia al 20 aniversario de Eve Online. 20 años no son nada, eso es al menos lo que opina el estudio desarrollador CCP Games, puesto que en fechas recientes han informado que se publicarán dos nuevas expansiones de este título, así como la integración de Microsoft Excel prevista para mayo de este mismo año. Y para todos aquellos rezagados que todavía no habéis catado este título, no tenéis excusa para probarlo, puesto que desde el año pasado está traducido completamente al español. Dejadme en comentarios vuestras opiniones sobre este título tan longevo y si tenéis ganas de jugar a estas dos expansiones. La siguiente noticia es sobre novedades sobre World War Z Aftermath. Cuanto más, mejor. El próximo 24 de enero se publicará este título para las consolas de nueva generación. PlayStation 5, así como serie, Xbox Series S y X. Y no vendrá sola. Incluirá un modo horda XN con más de 1000 zombies. Sin duda, puede ser una locura totalmente divertida y que nos va a permitir distraernos de nuestros problemas diarios acabando con múltiples no muertos. Ah, se me olvidaba, es verdad. Y un nuevo detalle también. Si Papá Noel o los Reyes os han traído una consola de nueva generación estas navidades y ya teníais el título original, podéis estar tranquilos, porque ese mismo día se publicará la actualización gratuita a dichas consolas, para que veáis que este año prometo daros muchas alegrías. La siguiente noticia es Bungie va fuerte. Hay veces que es mejor menos ruido y más nueces. Me explico. Muchas compañías se empecinan en filtrar y o publicar las virtudes de títulos que muchas veces cuando se publican nos dejan más fríos que otra cosa. En esta ocasión, Bungie ha informado en fechas recientes que está trabajando de manera muy cercana con Sony con la intención de publicar hasta 10 juegos como servicio en marzo de 2026. Eh, Posdata, aquellos yonkis que sigáis enganchados a Destiny 2 Recordaros que la próxima expansión llamada Lightfall se publicará el próximo 28 de febrero en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, así como en PC. La siguiente noticia hace referencia a Game Boy vuelve a estar de moda. Nuestra blanquita favorita nunca deja de sorprendernos. Han pasado ya 34 años desde su lanzamiento. Y los modders quieren que nuestra fiebre nostálgica nunca se acabe. En esta ocasión, el famoso modder Stacks ha fabricado un adaptador llamado Game Boy Interceptor que se conecta al cartucho y a su vez al ordenador. Este adaptador es básicamente una Raspberry Pi Pico modificada. Pero por desgracia no es solo todo lo que reluce. De momento es solamente compatible con los títulos clásicos de Game Boy no transmite audio y está limitada a 29 frames por segundo. Pero estaros tranquilos, ¿vale? Puesto que el problema del audio se puede resolver de una manera muy simple, conectando un cable de 3.5 para pasar el sonido de la consola al ordenador. Si algún valiente está realmente interesado en probar en primera persona este proyecto, tenéis disponible una primera versión en GitHub. Yo he podido bucear un poco y sin duda tiene muy buena pinta. Dejadme en comentarios si alguno de vosotros conserváis a vuestra blanquita de Nintendo en casa. Y ahora paso a detallaros los platos principales. Respecto a los platos principales comienzo por Project Leonardo. Todos los jugadores somos iguales a priori. Digo lo de a priori porque hasta hace bien poco... Dos grandes compañías como Sony y Microsoft habían maltratado a jugadores con capacidades diferentes. Pero parece ser que Sony se ha puesto a las pilas. El pasado día 5 de enero se ha anunciado un nuevo mando configurable que funciona con muchos accesorios de accesibilidad de terceros. Contará como detalles más importantes, por un lado, asignación de botones. Los botones del mando se pueden asignar a cualquier función compatible y varios botones se pueden asignar a una misma función. Alternativamente, los jugadores pueden asignar dos funciones, por ejemplo R2 y L2, a un mismo botón. Como segunda curiosidad, los perfiles de control. Los jugadores pueden almacenar sus ajustes de asignación de botones como perfiles de control y alternar fácilmente entre ellos pulsando el botón de perfil. Asimismo. Podrán configurar y almacenar hasta tres perfiles de control en su consola PlayStation 5 en cualquier momento. Esperemos que dentro de poco se confirme la fecha de lanzamiento, así como el precio de venta. Si tomamos de referencia el mando Xbox Adaptative Controller, debería rondar un precio recomendado entre 90 y 100 dólares. Daros este tipo de noticias sin duda es una de las cosas más gratificantes que tengo cuando preparo este programa. El siguiente plato principal es Marvel no para. Que la casa de las ideas es una máquina de generar dinero no es ninguna novedad. Es por ello que durante los próximos años vamos a poder disfrutar de múltiples títulos de nuestros personajes favoritos. Como Iron Man, Lobetno, Man y, y un largo etcétera. Vamos al lío con los próximos videojuegos. En primer lugar Malverse Spider-Man 2, cuya fecha prevista de lanzamiento es el último cuatrimestre de 2023. Sin duda, se trata del título más esperado por los fanboys de Sony, y no me extraña la verdad. El próximo juego de Insomnia Games promete darnos grandes momentos y podremos disfrutar de Spider-Man y del nuevo Spider-Man de Miles Morales. No sé vosotros, pero yo estoy centrísimo con este título. Dejadme en comentarios vuestras opiniones sobre los juegos previos y vuestras esperanzas sobre este nuevo. El siguiente videojuego es el Marvel's Wolverine, sin fecha confirmada. Sin duda, se trata de uno de los personajes que más cariño le tenemos los amantes del universo de Marvel. Y las expectativas están por las nubes, por el cariño que suele imprimir el estudio desarrollador, Insonia Games también, a los personajes de la Casa de las Ideas. Conociendo la rapidez con la que trabaja este estudio y su buen hacer, esperemos que el próximo año 2024 tengamos confirmación de la fecha de lanzamiento. Otro título que la verdad me tiene realmente enamorado, y eso que todavía no hemos visto nada. El siguiente juego es el Marvel's Iron Man, que igualmente no tiene fecha confirmada de lanzamiento. Crucemos los dedos. Con este juego, si os soy sincero, no las tengo todas conmigo, por el estudio desarrollador que es Electronic Arts. Se tratará de una aventura de acción en tercera persona con una historia completamente nueva. Según han informado, primará la narrativa y contará con la colaboración de Olivier Prox que ha sido el productor ejecutivo de Guardianes de la Galaxia. Conociendo el afán capitalista de esta compañía, se me haría muy raro que no existan micropagos dentro del videojuego. Os mantendré informados, como siempre, para evitar que no nos engañen. Además, deciros que el estudio Skydance Media tiene, tiene previsto publicar dos videojuegos basados en Black Panther y Capitán América. Sin duda, Ambos títulos son una verdadera intriga y ojalá se traten de dos videojuegos con unos valores de producción elevados. Dejadme en comentarios si echáis de menos algún personaje de los cómics que según vosotros se merezca un juego. Os espero ansiosos. El siguiente plato principal son los primeros detalles sobre el remake de Lollipop Chainsaw. Año nuevo, vida nueva ¿no? O quizás no. El pasado día 1 de enero el estudio Drakami Games ha publicado la primera imagen en su cuenta oficial de Twitter del personaje protagonista del remake de Lollipop Chainsaw. Este título se publicará durante este año, así que solo nos queda cruzar los dedos para que este mismo año sea el primero donde las empresas cumplan sus palabras y nos salgamos de la tónica de los retrasos que llevamos sufriendo los dos últimos años. Y ahora paso a comentaros el, el solomillo del programa que es anal el análisis retro de The Last of Us. Voy a haceros una aclaración previa. Este análisis se trata de la versión publicada en junio de 2013 para Playstation 3. Me consta que muchos de los oyentes de este programa ahora mismo estaréis sonriendo al recordar haberlo jugado en esas fechas. Yo también, ¿eh? <risa> a todos aquellos que no pudisteis disfrutar de esta obra de arte, voy a tratar de hacer un análisis con el mayor cariño posible. La historia nos plantea una pandemia producida por una especie de hongo, llamado Cordyceps, que parasita humanos y donde los escasos supervivientes que existen tratan de sobrevivir saqueando supermercados e inclusive matando a otros humanos para robarle los, re los escasos recursos existentes. En esta historia viviremos el viaje vital de Joel y Ellie. El primero de ellos es un hombre casado que ha perdido mucho durante el viaje y está profundamente enfadado con la raza humana. Respecto de Ellie, se trata de una adolescente que ha sido infectada, pero por razones que se desconocen sigue siendo humana y quizás podría ser el antídoto para revertir los dañinos efectos producidos por dicho hongo. Ambos personajes están obligados a entenderse y deberán ayudarse a sobrevivir para poder conseguir salvar a la humanidad. A pesar de tratarse de una aventura lineal, el peso de la narrativa y la calidad de la misma consiguen que el nivel de inversión en la aventura sea muy potente y cada situación que vivamos consigue que nos toque la patata. Deberemos hacer un, un uso razonable de los recursos a lo largo de la aventura como son alimentos, botiquines y armamento para poder salir ilesos de los variados enfrentamientos que viviremos contra humanos, así como infectados. Un punto muy positivo es que los personajes secundarios aportan sus tramas muy atractivas y no desentonan en absoluto en el conjunto de la historia. La duración del juego varía entre las 15 y las 23 horas, si sois muy completistas. Desde aquí os invito a que juguéis a una de las mejores aventuras modernas que he podido disfrutar. Podréis hacerlo tanto en PlayStation 3 como PlayStation 4 o inclusive el remake de PlayStation 5. Dejadme en comentarios vuestros recuerdos sobre este título y si hay alguna situación o personaje que os haya marcado. Estoy seguro que me vais a freír a comentarios. En el buen sentido, claro. Eh, postdata, recordaros que el próximo día 15 de enero eh, se estrena la serie de Las Ofas en HBO Max. ¿Vale? Entonces yo desde aquí os recomiendo, para que no sufráis muchos spoilers, si, si vuestra ansia infinita os deja, primero jugar al juego y luego ver la serie. ¿Vale? Pero... Mmm, las primeras críticas, eh, la verdad, que la han puesto por las nubes. Así que nada, os invito a que, a que hagáis este mix, que es un mix, la verdad, muy jugoso para comenzar el año. Y dejadme en comentarios, sin spoilers, qué os ha parecido el primer capítulo. Vale, yo también, si, si queréis y si os apetece, me podré comentar la serie a lo largo de, de los próximos meses. Y ahora paso a comentaros los postres. Y respecto a los postres, comienzo por lo primero de todo, que sé que os encanta, que es la rumorología, también llamado el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor hace referencia a Star Citizen, la historia interminable. Ya lo decía el bueno de Groucho Maz, más madera, más madera. Han pasado ya más de 10 años desde que se anunciase por primera vez el desarrollo de Star Citizen en Xbox. Desde entonces hemos recibido nuevos datos con cuenta gotas de este MMO ideado por Chris Roberts y en el pasado año 2019 finalmente se publicó con un modelo de suscripción con diferentes tipos de membresía. La primera de ellas es la Centurión, con un coste mensual de 12 euros o 134 euros anuales. Y la segunda modalidad es la Imperator, que tiene un coste de 24 euros mensuales o 268 euros anuales. La máscara tiene más beneficios, lógicamente, con eventos exclusivos y una asignación de dinero de juego al mes para que podáis alquilar naves o armas. No contentos con este sistema, no apto para todos los bolsillos, existen packs que son cuanto menos cuestionables a nivel económico. El bundle Legatus 2952 tiene un precio superior a 50.000 euros. Sí, si sí, no, no me he vuelto loco, 50.000 euros. Y cuenta con más de 100 embarcaciones digitales para el juego. Este título se sostiene con este mismo modelo de membresía y muchos usuarios todavía siguen esperando que se termine de publicar el esperado modo historia. A esta falta de transparencia que pone nerviosos a muchos jugadores que forman parte del proyecto se le suman las microtransacciones cuestionables con precios como los mencionados anteriormente que llegan a superar el precio de una vivienda real en muchos de los casos. También Cloud Imperium Games ha tenido detalles controvertidos como por ejemplo en el, año, en el mismo año 2019 convocaron una cena con un coste de 275 euros por persona en la que solo podían acceder previo pago aquellos que hubieran gastado más de 1000 dólares en micropagos en este mismo juego. La verdad que en mi opinión es una medida cuanto menos elitista. Lo mejor de todo es que el motivo de este evento fue la presentación de una nave para el videojuego valorada en 675 dólares y como extra el pago del Aegis VIP Event daba la oportunidad de poder charlar con el creador del juego, Chris Roberts. Es decir, como jugador, si te has gastado más de 1000 dólares en ítems digitales de un solo juego, por poco más de 200 euros, puedes acceder a una presentación de otro ítem digital. ¿Cobrar por una presentación comercial? Eh, en este caso, la verdad que a, a mí me parece... Me parece un detalle muy feo, ¿vale? Así que... No sé. La verdad que cada uno que... Que piense lo que quiera. En mi opinión, cualquier modelo de negocio en la industria de los videojuegos es lícito a priori. Pero, desde luego, la finalidad última de cualquier título es que sea accesible para cualquiera. Sin que el tamaño de la cartera sea el filtro para determinar si un jugador es de primera o de segunda clase. Actualmente... Este videojuego se sostiene, como ya os comentaba, gracias a un sistema de mecenazgo eh, formado por aproximadamente una base de jugadores de 4 millones y la recaudación del mismo, desde su anuncio hasta la actualidad, ronda los 500 millones de dólares. Seguro que el bueno de Chris Roberts estará muy contento con los datos económicos. Pero que no se ande con el bolo colgando, porque no sería el primer caso de una compañía que se va al garete porque le puede la avaricia. El siguiente rumor son nuevos detalles sobre los protagonistas de GTA VI. Como decía el bueno de Matías Prats, permitidme que insista. Como viene siendo norma en este programa, cada cierto tiempo os informo de nuevos rumores de GTA VI. Este nuevo rumor habla sobre los primeros detalles de los dos protagonistas de esta nueva entrega de una de las IPs más reconocibles en la actualidad. El primer protagonista se llamará Jason. Se trata de un ex miembro de un cartel que ahora tratará de crear su propio imperio. Y la segunda protagonista se llama Lucía, que es nativa del área de Vice City. Creció con una pandilla latina. Ambos son hermanos, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta porque seguramente va a haber tramas paralelas. Mi deseo para este año es que aparezcan menos rumores sobre este videojuego y se concrete finalmente una fecha de lanzamiento. Ojalá me hagan este regalo de reyes, que os recuerdo que es el próximo mes de abril, por si hay alguna alma cándida que está escuchando el programa y quiere regalarme algún videojuego para aumentar mi pila infinita de pendientes. <risas> El siguiente rumor son malos tiempos para Wizards of the Coast. Muchos de vosotros pensaréis, ¿y quiénes son estos tipos de wizards? Os pongo en antecedentes. Se trata de la editora responsable de Dungeons and Dragons y Magic the Gathering. En el año 2019 anunciaron la publicación de hasta 7 videojuegos y finalmente este año, Blomberg ha informado que 5 de ellos finalmente no se van a publicar eh, Esto supone en primer lugar el despido de 15 empleados de la compañía la parte positiva dentro de todo esto toda esta negatividad es que al menos Baldur's Gate 3 y Dungeons Dragon Dark Alliance, han visto la luz aunque la verdad que con resultados bastante desiguales como siempre os digo es mucho mejor ser realista y producir un número limitado de títulos a medio plazo antes que tratar de vendernos humos y que pasado dos o tres años nos confirmen la cancelación de dichos títulos. Ya somos mayorcitos y los trucos de trileros de medio pelo no cuelan. <ríe> y ahora paso a detallaros las noticias breves. La primera de ellas es Redfall progresa adecuadamente. ¿En serio? ¿Otro shooter multijugador cooperativo? Tranquilos, eh. Estad tranquilos. Cuando se habla de una nueva producción de Arkane, estoy seguro al 100% que se va a tratar de un juego con unos valores de producción elevados y sumamente entretenido. En fechas recientes, dicho estudio ha informado que el mundo en el que se basa tendrá el mismo tamaño que la saga Far Cry, que va a ser un mundo orgánico ...y donde la acción va a ser frenética y sumamente adictiva. Sin duda, me apuesto con vosotros la mano izquierda... ...que quizás nos encontremos ante uno de los grandes tapados de este nuevo año. Espero no equivocarme, porque más de un hater... ...me puede correr a collejas al verme por la calle. <risa> la siguiente noticia es el fallecimiento de Air Boeing. Malas noticias. El pasado día 8 de enero... Falleció este actor norteamericano por culpa del maldito cáncer. Muchos le reconoceréis por su papel como el psicólogo Peter Silverman en The Terminator 1984 y Terminator El Juicio Final de 1991. Pero por la parte que nos toca, eh, muchos lo vais a recordar por la indudable calidad de doblaje de grandes videojuegos, como fueron, por ejemplo. Eh, Haciendo el doblaje de El Pirata Lechak, el famoso pirata de la saga Monkey Island Y también de Sergei Gurlokovich en Metal Gear Solid Asimismo ha doblado a personajes en títulos tales como Psychonauts, World of Warcraft, Star Trek Voyager Elite Force y Call of Duty por citaros algunos desde aquí darle el pésame a su familia y ojalá más pronto que tarde se encuentre una cura para esa maldita enfermedad llamada cáncer. La siguiente noticia es nueva información sobre la película de Borderlands. A punto de caramelo. Las últimas informaciones sobre esta película de la famosa saga son prometedoras. Parece ser que Ellie Roth está cumpliendo los plazos para su estreno este mismo año. Y además, para poder poner la guinda al pastel, contará con la ayuda de Tim Miller, conocido por dirigir las cintas de Deadpool. Así que con este combo estoy seguro que van a conseguir terminar de rodarla en plazo. Por mi parte, tengo mucha curiosidad por conocer el producto final y poder hacer una crítica para vosotros de esta película. La siguiente noticia es. El ASUS SWIFT PRO PG248 Coupe. El pasado CES 2023 fue bastante productivo. Entre los diferentes periféricos que se presentaron destaca este monitor de la marca ASUS. Entre sus principales características destacan un tamaño de pantalla de 24,1 pulgadas de tipo TN con resolución Full HD 1920 por 1080 píxeles. Cuenta con una tasa de refresco de 540 Hz compatible con HDR. Igualmente será compatible con la tecnología Nvidia G-Sync. Y contará con DisplayPort 1.4 así como HDMI 2.0. Por ahora se desconoce el precio de venta de este monitor, así que os mantendré informado cuando se anuncie de manera oficial. Por si acaso, tenés cerca a una tila para aliviar el susto. <risa> y ya para finalizar, en la última noticia hace referencia al HTC Vive XR Elite. HTC quiere morir matando. Eso es al menos su filosofía actual respecto al mundo de la realidad virtual. Su nuevo dispositivo tiene una pinta brutal, al menos eh, sobre el papel. Vamos al lío. Cuenta con un procesador Snapdragon XR2 de Qualcomm, 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. El visor es autónomo con un panel de 1920 x 1920 píxeles por ojo, llegando hasta 3840 x 1920 de forma combinada, claro. Dispone de una tasa de refresco de 90 Hz y un campo de visión de 110 grados. Igualmente cuenta con dos puertos USB tipo C, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi, tanto Wi-Fi 6 como el nuevo estándar Wi-Fi 6e. El peso de las gafas es de 240 gramos y pueden utilizarse de manera inalámbrica también. Y ya para finalizar, la autonomía del dispositivo es de 2 horas y los mandos que la acompañan de hasta 15 horas. Y ahora prepararos, que viene el susto, sí, sí, calenta, calentar que salís. Abrochaos el cinturón. El precio de venta recomendado es de 1.449 euros y podréis adquirirla a finales del próximo mes. Dejadme en comentarios si alguno de vosotros tenéis algún juguetito de realidad virtual y vuestra opinión sobre esta nueva forma de jugar que ya lleva unos cuantos años implantado en la industria de los videojuegos. Y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Como siempre os digo, eh, estoy encantado de que, recibí, de que me escribáis comentarios en las diferentes plataformas de podcast. O si lo preferís, en el correo electrónico del programa que viene en la cajita de descripción. Igualmente, cualquier sugerencia, cualquier crítica, cualquier idea, por muy loca que sea, eh, dejármela en comentarios. Y yo estaré encantado de, de leerla y de, de daros una respuesta, por supuesto. Y lo dicho, eh, espero que paséis un buen fin de semana, abrigaros si tenéis planes con amigos, familia, pareja, etc. Y si no tenéis planes, pues ya sabéis, os compráis unos snacks saludables... <risa> Y le dais caña a la consola, que, que seguro que tenéis una pila de juegos más grande que la mía, jodidos. Lo dicho, cuidaros mucho y nos vemos la próxima semana. Besos y abrazos, hasta pronto.